0: To je dobro, Milí moji kapitalisti, teda tí spirituálni, čo vedia, čo je to vnútorné duchovné bohatstvo. ale aj tí, ktorí uznávate ten iný kapitalizmus alebo socializmus, či až komunizmus, či bolševizmus, alebo monarchizmus. Ja som ináč monarchista, priznám sa aby som bol za to, že treba spravodlivého kráľa. Krajina by sa hneď ozdravila, ale my nechceme byť zdraví, my nechceme poriadok, my milujeme nielen svoje hriechy, ale vraj túto demokraciu, či demokraciu, či jak sa to nazýva, ktorá sa vysmieva tak polovice z božích vecí. Aj z tých ľudských normálnych vecí. Vítajte pri počúvaní relácie srdce, ktoré vidí. Prišlo mi to domysle, toto slovné spojenie, ktoré autorom je ex-pápech alebo spolupápež Benedikt XVI. A mali sme už takúto reláciu, pozeral som do zadu. V tej prvej stovke je taká srdce, ktoré vidí prvá a teraz dáme druhú na doplnenie, pretože sa nám to zíde. Väčšina relácie je orientovaných na rozum, na to, aby sa so do rozumu dostali nejaké tie správne informácie, alebo také informácie, že sa inde nedostanú. Na to sme my alternatív špecialisti a máme šťastie, že nás ešte nepovypínali, lebo všetci by sme mali len ten jeden nosatý názor, až by nám z toho narástli všetkým rohy a útreli by sme všetci ostatní s iným názorom nos máme to aj iné názory a do toho rozumu dávame tie informácie troška iné snad normálnejšie ako mainstream a máme aj srdce aj to treba kultivovať aj tam treba dať niečo čo normálne sú to naše emócie a nepatrí to iba ženám, iba deťom, patrí to aj na mužom, hoci my by sme mali mať tie emócie trocha regulované. Ale je taká pravda, že sme ako malí chlapci, ktorí podliehajú veľmi silným emocionálnym tlakom a nevedia mnohokrát, nemajú tie správne informácie v rozumem, no tak to srdce potom blbne vieme to spracovať, sme zatoxikovaní kadečím. Sme v zajatí týchto emócií, hlavne my Slováci, Češi, Češi sú takí racionálnejší, majú IQ väčšie od nás Slovákov. A my Slováci sme silnejší v emóciách. To je naša prednosť. Máme EQ silnejšie, snáď empatiu lepší duchovný nos, ale sme aj v zajatí tých našich emócií a potrebujeme sa od nich oslobodiť. Trocha odísť do nadhľadu, bude debi vám ten nadhľad tu z vysokých táty, aj táto relace, tento hlas k tomu pomohol, aby ste mali srdce, čiže lásku, ktorá trocha vidí, ktorá není ani hlúpa alebo Slepa, lebo slepo sa nie do niekoho zamilovať, to vieme všetci, ale to sú iba pudy. a neraz narazíme na realitu a zistíme, že sme boli ale úplne mimo, keď sme milovali ako zaslepení a nemali sme troška videnia aj do tých emócií, trocha rozlišovania, trocha rozumu do toho srdca, ako to povedal básnik Milan Rufus, že do rozumu a racionality treba dať trocha emócií, také zrnko zdravé a do toho srdca, do tých emócií treba dať trocha racionality, aby sme neskončili ako iracionálni otroci. že nás tu kdo si zastraší a my sa všetci budeme triasť, alebo kdo si zavelí, že treba tohto nenávidieť no tak všetci ako stádo ho znenávidíme a upálime no a potom sa za 6 rokov budeme kajať, že čo sme to my navývádzali, niečo presne opačné, ako nám kázal. Králi kráľov, taká infantilná sebazamilovanosť, do ktorej sa dostaneme, tak sa v ňou sami aj ochromíme, Stratíme tzv. komplexný pohľad a po slovensky to povieme nevidíme si ďalej od svojho nosa Stalo sa vám to? Nie, tebe sa to nestalo? Nikdy? Ale neklam. to sa stalo každému z nás pretože to je ľudské tak ako urobiť chybu je ľudské hriech urobiť aj nevidieť si ďalej od svojho nosa naletieť a byť opitý opitý nejakou pálenkou mne sa osobne to nestalo tak to sa priznám bez mučenia že som nebol opitý ale určite som bol veľa v živote pripitý alebo možno opitý nejakou emóciou možno je to veľmi príjemné čo my povieme, že to je nejaká láska a počas príde rok a po tej emócii není ani stopa cítime to úplne inak Máme triezvy pohľad. A čo sme to my vlastne riešili? Čo sme to my riešili? No tu emóciu sme riešili. A tá odkiaľ pochádza? Prečo nás to oklamalo? Možno je to tiež nejaký následok hriechov, množa našich vlastných, možno hriechov našich rodičov. To keď napríklad rodič, to sa môže stať si myslí, že toto je moje dieťa a mu, nezobereš si toho Joža ale zobereš si za muža toho Féra no ale ja ho nemám rada povie tá dcera. to ja ti, tak ako sme my povedali musíš si na to zoberie takto jej ten vlastný rodič kríži osud urobí ťažký hriech dokrývi niekomu osud Nanoti vlastnej dcera aby si zobrala nejakého muža ktorý patrí niekomu inému Spraví obrovský hriech. Väčšinou sa z tých obrovských hriechov ani nespoveda. Však to sme my majstri. Z tých hriešikov to my vieme. Chodiť na spovedíky a tam si ľutovať aj opakovania. Ale veľké hriechy, ty si ani neuvedomujeme. Sme tak v zajatí nejakej vlastnej seba hlúposti či seba zamilovanosti do svojho názoru. A no, tak napríklad rodič skrýži, skrýži osud svojmu dieť, devčatiu, Spácha obrovský hriech. A deti tejto dcery a vnúčata budú mať poškodené emocionálne vnímanie, budú trpeť ako hoviatko Božie, nejakou falošnosť zamilovanosťou, nejakým sklamaním, alebo dlho nemá nejakú partnera vhodného. A prečo to tak je? No to je následok toho hriechu. Tie silné, zatoxikované, falošné emócie. Preto kám pán kardinál Tomko povedal, dajte si Slováci pozor aj na vašu zvýšenú emocionalitu. Pretože môže nás tie emócie môžu byť aj pravé, niečisté. Môžu pochádzať aj z hriešného stavu môjho, môj minulosti alebo minulosti mojich predkov. My, kresťania, ani neuvažujeme o nejakých minulých životoch. To vám poradí každá bosorvočka, každá ezoterická škola, to není naša identita. My sme troška realistickejší, my totiž inkarnujeme alebo snažíme sa nie reinkarnovať, ale inkarnovať do tohoto svojho tela, to správne a skúmať v tomto svojom tele a v tom, a tí moji predkovia sú tiež súčasťou toho mojho tela, vlastne moje telo je pokračovanie mojich predkov a moje telo nesie aj ich genetiku, aj kvalitné veci aj nekvalitné, aj ich hriechy a máme čo robiť, aby sme túto hlinu nášu hriešnu vypálili Božomohni Trvá to niekedy pár rokov, niekedy aj desať ročí, kým sa dožehlíme všetky tie nepríjemné veci z nášho rodu. Je to duchovná práca, to vám poviem, ktorá aj v môjom prípade trvala neviem či až 50 rokov. A v ďalších prípadoch niekedy celý život, niekde sa odkladá na, neviem, 300 rokov očistca, lebo ako tak, keď sa poriadne nerobí, je to náročná úloha pre každého z nás, pretože nededíme kvalitné gény, tie najkvalitnejšie naši predkovia. neboli svetci. Ak mal niekto svetých rodičov, babičko ako z rozprávky, z starkého, tak to ďakuj Bohu, to hoci, to teda nedostal. Prečo to spomínam? Pretože si posvietíme trocha na číslo, keďže sa nám blíži apokalyptická doba, posvietím si na číslo 666, ktoré by ste našli v apokalypse a bude to vraj pečať šelmy. Pravoslavnej cerkvi nám už povedali, že tá 606 6 je v čiarovom kóde. Tam, kde sú tie čiarky na každom výrobku. Zistite si to hneď. Tak tam je čiarový kód. A čítačka pri pokladni vám prečíta čiarový kód. A idete ďalej. Zaplatíte. Už je to tu. Je to v čiarovom kóde. A predložené také na začiatku, v strede a na konci je to fakt 6. 6. A 666 je už v každom tovare, čo kupujeme. Je to problém? Není je to problém. Nikto nehreší, ale je to taký symbol, čo nás čaká. Všetko bude označené touto pečaťou, tak ako každá stránka na internete. Www. V-čko je tiež číslo, tuším, Hebrejská BCD 6. 666 máme na internete a to neznamená, že sa mám vypnúť z internetu a že všetko tam je zlé. Ale to nás chystajú, moci páni tohto sveta, že budeme označení všetci touto pečaťou a uvidíme, aké to bude mať rôzne podoby. Ako jeden z duchovných lídrov, ktorý má srdce, ktoré vidí, čiže ktorý vás má rád a snaží sa mať rád dnes ište nejako otec, svoje dieťa, ktorý mu nebude klamať, nebude ho manipulovať, nebude mu zatajovať, ako ezoterickí lídry zatajujú, že všetko sa na dobre obráti. A, a, a tá Biblia, to sú len také rozprávky a povesti, to netreba brať vážne, to patrí medzi tých rozprávkárov. Toto oni hlasajú absolútna nezodpovednosť od nich. Všetko malovať na rúžovo a klamať svojim deťom, svojim kolegom, svojim poslucháčom, alebo na svojich kurzoch, že všetko sa na dobre obrátí. A, a to, to, my sa z toho... To nebude také zlé a všetko bude dobré, bude len sranda budeme sa len zabávať. No tak možno to tak aj bolo doteraz, ale vážený, pred nami je záverečná hrvozovláda, ktorá je predpovedaná Bibliou. Šelma naberie moc, už naber. a tak, ako sa tu narodil na túto zem a bol jeden z nás, narodil sa syn živého Boha, narodil sa Pán Ježiš, Boh sa stal človekom, Boží syn bol medzi nami ako jeden z nás, zanechal nám to ten kresťanstvo, odtedy tu sú aj sily nie len sily zla tak sa má na konci dejin inkarnovať do ľudského pokolenia syn hriechu, syn zloby, syn satana, pán Antikrist. Mámte ho tam symbolicky na obrázku, ako prevezme vládu nad celou planetou. Toto, čo sa vám zdá iracionálne v politike, tento chaos, je to umelé rozdiely, nespravodlivé, alebo pandémia vyvolaná, vojna vyvolaná, núdze vyvolaná, chaos v geopolitike a nejaký veľký reset, to je dopredu chystaný plán našich kamarátov v nosatých globalistov, ktorí tento plán 100 rokov pripravovali vo svojich lúžach a udreli na ľudstvo veľkou francúzskou revolúciou, kde popravili kráľa, tak začali, povalili všetky kráľovstva veľkou francúzskou revolúciou, potom o 100 rokov tam bola ruská revolúcia, kde cárskú vládu povalili, všetci králi na tomto svete sú zvalení, ak nejakí sú, tak sú to takí šaškovia, ktorí prizdobujú. Tu rozhoduje nie kráľovská moc, tá je už zdemolovaná, zničená. A je to týmito nosatými chlapcami naplánované, je to podľa plánu a zakončí sa to tak ako to v jednom Slobodomorávskom obrade, tuším, rytier Kadoš na 30. stupni som sa dočítal, neviem to, či to je pravda, ale tam sa pošliape Kráľovská koruna a pošliape sa aj pápežská mitra tým adeptom. Toto oni sa takto zasvecujú Stúpajú potom v svojom rebríku kariérnom, zasvedcú sa do hlbín, niečoho, čo pápeži pred koncelom nazvali niečím veľmi nebezpečným. A blížime sa k tomu, k tomu záveru a oni to majú nachystané. Birmingham, ak ste si nevšimli, máte to pod touto fotkou, tak si pozrite to digitálne hovedo, ktoré tam prišlo do arény. Bál je znova v akcii, už tam fučí niekoľkometrové umelé zviera sa dostalo do centra pozornosti v Anglicku, tak ako pri olimpijských hrách 2012 nám nachystali pandémiu. Už to bolo dopredu na a zrealizovali tu šoškáren. tak, teraz tuto, tento bujak globalistický, vošiel do arény, začal fúčať a tam poskakujú okolo ľudia v panike, nejaká čarodienica s kryštálom ho tam upľudňuje a dáva sa s ním do kontaktu a možno ho bude regulovať a ostatní tlieskajú, pretože vážený super show začína. Digitálny King Kong je pripravený a ukáže sa vo svojej Veľkej sile to, čo joško Banáš, ktorého si vypočujeme prebehu relácie v rozhovore, nazval v knihe Kod 9 Global Power. Globálna sila je za všetkým táto sila. Tu má nejaký program. Podľa Biblie táto šelma dostane na nejakú hodinu, noc. Či to bude sedem rokov, hovoria biblický vykladači jedného si z nich za chvíľu pustíme z uh, Anglického. Uh, my katolíci tak hovoríme, že bude to na palovicu skrátené, to písmeno písma na svetom napísané, to bude taká, taká totalita šialená, že keby to pán Boh neskratil, tak by sme zahynuli úplne všetci celá to by by kapalo. Tak táto Global Power... Ja by som to tak nazval ešte by som doplnil Joška Banáša, že to není len GP ale je to GPS keď sa chcete dnes si dostať už sa nepozeráte ani do mapy ani do Biblie ale dáte si GPS do auta to je nadpojené na satelit a to vás presne dáte kde chcete ísť to vás tam dostane a vy idete a hovorí a chod doľava tak my pôjdeme za chvíľu všetci na GPS toto globalistické global power a ešte tamto Sko dodávam sionist, satanist, strandistist, alebo čo chcete. Je to GPS, ktoré oni majú a nevyhnete sa tomu. Odskúša nám to našu ľudskosť, kolegialitu, zbabelosť. Neveru, vieru na niečo to pán Boh dopustí. A keď by sme boli v zajati takej, keď sme na toto není pripravení, preto to hovorím, pretože nechcem byť ani opitý nejaký hlupák, ani podpity bača, ktorý sa tam a keď je nejaký problém a ovečky sa ho spýtajú, že čo sa to na nás chystá, tak nepovie nič, ale naleje slivovicu a hodí si dva poldecáky a ide sa vykotiť tam do salaša zadimeneho a nezodpovedá svojim ovečkám otázky. Čo sa to tu dôstojný pán chystá s ľudstvom? On nevie, nikto ho neinštruoval, on to nesleduje... O, no nemá na to čas a, a no, len takto ako takto a takto nejako ako vy si a už to má vyriešená. absolútna nezodpovednosť od týchto duchovných lídrov, od týchto bačov, že svoje ovečky nechystajú na záverečné cirkusové show globalistov, ktoré je za dverami. Ten, kto si myslí, že to nebude, že ten antikriz nebude, alebo že to je strašne ďaleko, je opitý ak má srdce, tak to srdce je nejako ochromené, ale to srdce nevidí, čo sa vlastne ide diať. Ja neviem, či ten chlapík má vzdochnuté srdce, alebo mu niekto ukradol srdce, alebo je bez srdca, je cynik. On nevidí, čo sa deje, napriek tomu, že tu bola pandémia celosvetová, koordinovaná, šibnutá. On nevie, nedá, všetko len poslúcha tie rozkazy tých poslúchať. Úplný idiotizmus. To je to je zdochnuté srdce. Ak niekto také má, neviem, či sa to dá nejako liečiť. Či toho človeka treba objať, alebo či ho treba dať do klietky na psychiatriu, alebo izolovať, alebo ignorovať, neviem, poradie mi. Lebo kdo má srdce, ktoré vidí, to znamená troška ľubí tých ľudí okolo seba aj sám má sebaúctu a nepotratil seba úctu sám k sebe aj k druhým aj k ľudstvu no tak musí tých svojich trocha aj varovať však to není sú normálne procesy toto čo sa deje tu sa chystá niečo surové, šialené vraj to bude najväčšia totalita v dejinách a vy keby ste štrajkovali to nezmeníte to by sme vám mali povedať a čo máme robiť? Máme sa triaz doma tak to je ďalšia chyba pripravte sa na to emocionálne a tí, ktorí majú predtým strašný strach sú v zajatí negatívnej emócie strachu to tiež nie je riešenie to vlastne pre tie že sa príliš bojíte stretol som sa v svojich kamarátov, muž jeden jedná sestra, oni nechcú o tom počuť oni chcú len tie veci pozitívne počuť oni to cítia, že sa niečo deje. Majú srdce, ale nechcú o tom počuť. Nechcú to ani riešiť. Oni chcú len pozitívne veci počuť. Tak nech sa páči, tak vysi takúto partičku, ale ja tam dlho nevydržím, pretože tam sa klamete. Klamete sa. A keby, keď sa troška bojíme, máme strach, čo na ľudstvo ide, no tak aj my, veriaci kresťania máme strach, tak to je ľudská emocia, ale nechceme byť v zajatí strachu, tak my sa modlíme. Odovzdávame ten strach Bohu. Prosíme o pomoc, o posilu. Duchu Boží vodi do mňa, posilní ma. Nech tento GPS-ku odolám. Nech vieru Boha nestratím. Ani zdravý rozum, prosím ťa, nezober mi zdravý rozum, lebo aby som bol aj trocha príkladom, ak som nejaký dospelý muž. Nie, že budem utekať pred problémom, hlava do piesku, alebo sa idem podpiť, vypijem si a tam na sala sa vykotím a chrápem až to poču 3 kilometra, ako chrápe ten dvostojný pán to čo je za chlapa? oveľa e, racionálnejšie a troška rozumnejšie robí ten, ktorý ktorý sám si ujasní a to vám a mainstreamových médiách neponuknú to ujasnenie, tam vás klamú opíjajú ruškom a pozitivizujú to a zahmlývajú. Podstatné polovicu, ani polovicu, 99% z podstatných informácií sa dozviete len na alternatíve, kde pomiešame tiež dobro so zlom a treba si povyberať, len sme v slobodnejšom stave. No a aby sme, my veriaci by sme mali okrem toho strachu a zdesenia a nejaké neviem čoho, toto by sme nemali šíriť, iných strašiť. My by sme mali mať nejakú pozitívnu emociu nejakú ra- radosť toho, že tu bude najväčšia totalita celých dejín. Toho radosť. Nie. Z toho radosť nie, ale radosť z toho, čo príde potom. Čo ona bude pošliapaná. Zlo skončí, sa vybesňa a príde Božie kráľovstvo na tisíc rokov. Veľmi ma oslovil jeden z evangelizátorov na britských ostrovoch. Pustíme si teraz ukážku, ktorý to hovorí, že on sa teší už na to, že ten pán Ježiš teda už príde. Presne to je tá emocia, ktorú by sme my mali mať. Čo ako zle bude, však to budú len pôrodné bolesti. Nového sveta, obnoveného sveta, a keď príde, konečne príde po tejto šialenej dobe, či čo to je demokracia, monarchia a na čele bude ten najspravodlivejší král, ktorý má určite srdce, ktoré z nás a najdělej vidí. Daj mi si ukážku.
1: Já věřím, že to, co se děje, tak to není náhoda. Já věřím, že toto je již nástup do velkého soužení. Ve velkém soužení bude nedostatek všeho. Bude především nedostatek základních věcí, jako je pitná a užitková voda a jídlo a lidé budou mít velké problémy. To, o čem bych s vámi chtěl mluvit, tak to je to poslední čtvrté imperium, které právě přichází do toho času velkého soužení. Pan Ježíš, on varoval před tím, že jednoho dne na zemi bude čas, a ten čas bude tak hrozný, že ty hrůzy, které se budou dít během tohoto času, se ještě nikdy nedělí. Já vám přečtu ten verš, kde pán Ježíš o tom mluví. Je to v Matoušově 24, verš 21. A je zajímavé, že když si čtete těch několik veršů před předtím, tak já věřím, že zde se mluví o vytržení. Takže věřím, že toto to je popis času po vytržení církve. Církev bude vytržená do nebe a pak tady nastane tento těžký čas, o kterém Pán Ježíš mluví Matouši 24, verš 21. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Proč tomu času po vytržení církve říkáme velké soužení? Protože Pán Ježíš Kristus tento čas takto pojmenoval. A já skutečně věřím, že vše, čím procházíme, vše, čím prochází svět právě v tomto čase, vše, čím prochází církev, tak to je příprava na vytržení a svět je připravovaný na sedm let velkého soužení. A Ježíš zde říká v tom verši 21, že nastane tak velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa, už nikdy nebude. Víte, my jsme s manželkou před pár dny byli v takovém centru, kde je zároveň exhibice muzeum, kde můžete získat mnoho informací ohledně holokaustu během druhé světové války. A když si čteme všechny ty hrůzy, když si čteme o tom, jak nějaká ideologie způsobila to, že Miliony lidí byly zmasakrovány, miliony lidí byly podvedeny a lidé jsou i dnes podvedeni, akorát, že se nedná o miliony, jedná se o miliardy lidí. Miliardy lidí dnes jsou podvedeni a z druhé světové války nazistická státní ideologie podvedla miliony lidí a nahnali lidí do dobyčáků a vlaky je vezli do vyhlazovacích táborů. Lidem bylo řečeno, že je přemysťují, že je přestěhovávají někam jinam. Lidé byli podvedeni, do posledního okamžiku se jim lhalo, do posledního okamžiku se jednalo o totální podvod ve všem. Dokonce, při vstupu do plynových komor byly lidem dávány mídla a ručníky a bylo jim řečeno, že se jdou osprchovat, že se jdou umít, ale ve skutečnosti Jejich vrahové plánovali jejich zničení, jejich smrt. Satan takto operuje, Satan podvede a lže až do posledního okamžiku. A svět má náběh, svět vstupuje také do velkého soužení, lidé jsou také podvedeni a tak, jak byli ti lidé podvedeni během druhé světové války, lidé jsou dnes podvedeni a nejsou si toho vědomi. A pan Ježíš říká, že to bude těžký čas, že to bude velké soužení. Že to bude tak šílený čas, tak velké soužení, že takové soužení ještě nebylo od počátku světa. Takže i ten masakr, i ten holokaust proti tomu, co přichází, nebude nic. A já bych zde chtěl dát varování každému, kdo nepoznal pána Ježíše Krista. Nebo každému, kdo si hraje s vírou a je náboženský. Potřebujete uznat, že jste hříšnici, potřebujete uvěřit v Páne Ježíše, vyznat mu svůj hřích, vyznat Páne Ježíše jako se mesiáši a spasitele. Potřebujete, aby krev pane Ježíše obmyla váš hřích. Potřebujete činit pokání ze svých hříchů, potřebujete změnit své myšlení, potřebujete se obrátit směrem k Bohu a jít za Ježíšem. Potřebujete uvěřit v Boží slovo, potřebujete studovat Boží slovo, v tomto čase hledejte Boha, dokud se dá nalézt. Volejte na jméno Ježíš a budete spaseni, budete zachráněni. Uvěřte ve svém srdci a vyznejte to svými ústy. Takže je důležité, abyste nezůstali zanecháni. Ale i když zůstanete zanecháni, tak Bůh pro vás pořád má připravené spasení. Ale nesmíte přijmout znamení šelmy na čelo a na ruku. Nesmíte se poddat tomu satanskému systému šelmy, který přichází. Pokud to uděláte, tak ztratíte věčné spasení. Ta nejhorší věc, která se vám může stát, je, že nebudete zachráněni spasení na věčnost. A budete muset strávit věčnost v ohní ve mězeře, což Bůh pro vás nepřipravil. Připravil to pro Satana a jeho padlé anděly a pro všechny, kteří jsou ve vzpouře proti němu že nebuďte ve vzpouře proti Bohu, vydejte mu svůj život, činte pokání, buďte vážní s Bohem, zamilujte se do Ježíše, to je moje poselství dnes pro každého, kdo sleduje toto slovo. Víte, je zajímavé, že nacisté používali termín třetí říše a dneska my vidíme, že mnozí světoví elitáři používají termín toho, co přichází čtvrtá, průmyslová revoluce, ale je to v podstatě maskování pro čtvrtou říši. Hitler se snažil založit třetí říši, je zajímavé, jak kopíroval Bibli, dokonce té své třetí říši dal název Tisíciletá říše. My víme, že právě to bude Pán Ježíš Kristus, kdo ustanoví tisíciletou říši, to milénium bude vládnout a tady Satan se snažil kopírovat něco, co Bůh má připraveno pro Páne Ježíše a pro jeho svaté My vidíme, že Hitler přišel do situace, kdy byla velká ekonomická krize, dnes je také velká ekonomická krize a Hitler dal řešení na problémy v Německu a lidé ho za to uctívali. Antikrist přijde na scénu jako někdo, kdo přinese řešení na problémy lidstva a lidé ho budou uctívat. Takže ten předobraz Antikrista máme v Hitlerovi a my vidíme, že nacisté, oni označovali všechny v koncentračních táborech tetováním. A právě během velkého soužení Antikrist bude také označovat všechny. Jak jsem to již řekl, na čelo a na ruku. Můžete o tom číst v knize Zjevení, 13. kapitole. Takže přichází po vytržení církve poslední lidské imperium na zemi. Víte, lidé měli možnost 6 let vládnout a vidíte sami, kam to dospělo, kam to došlo, ta vláda lidí. Do totálního rozkladu, do totální korupce. My jsme svědky totálního morálního úpadku a lidstvo v podstatě totálně zdegenerovalo pod vládou skorumpovaných a hříšných vládců světa. Ale ještě předtím, než pán Ježíš Kristus přijde do Jeruzaléma, aby se ujal vlády nad světem, tak bude dovoleno poslední světové lidské impérium, Tomu bude právě vládnout Antikrist, ten poslední světový vládce. A já bych chtěl, abyste teď se mnou šli do knihy Daniel, protože v této knize Daniel právě je popsáno toto čtvrté poslední světové impérium. Tato poslední vláda člověka po této vládě již nebude žádný člověk vládnou. Díky Bohu za to. Já se nemohu dočkat toho, až Pán Ježíš Kristus přijde a ustanoví svoji vládu na zemi. Já už mám dost vlády lidí, mám dost korupce, mám dost podvodu, mám dost lží, mám dost všech těch volebních podvodů, těch nesplněných slibů. Já chci vládu Pána Ježíše Krista. Já toužím po vládě Pána Ježíše Krista, protože jedině tato vláda bude dokonalá, bude upřímná a bude spravedlivá. Človek nemá schopnosť, hřištý človek nemá tú schopnosť založiť spravedlivé imperium, ale pán Ježiš toto udelá, toto učiní. Počúvate Slobodný vysielač.
2: Však ty sa mi ukazuješ, ja ťa však nevidím. Moje zatvrdlivé srdce nepustí ťa k sebe. Moje oči od mamony sú zaslepené. Daj mi dole záboj z očí, by som ťa uvidel. A za tebo, moje pane, vždy nať som šiel. Moje zatrdlivé srdce nepustí tak sebe. Moje oči od oni sú zaslepené. Daj mi dole záboj z očí, my som ťa videl. A za tebou, moje pane, vždy rád som šiel. Są som ťa uvidel, a za tebou, môj pane, żdzi rád się, šiel, vždy rád som šiel, się, rád som šiel, vždy
0: rád som šiel, vždy rád Programom kresťana, programom milosrdného samaritána, programom Ježiša je srdce, ktoré vidí. Také srdce vidí, kde je potreba lásky a podľa toho aj koná. Isté k spontánnosti jednotlivca treba pridať aj plánovanie, predvídanie, spoluprácu s inými inštitúciami. Lebo charitatívnu činnosť považuje církev za iniciatívu církevného spoločenstva. Máme v encyklike Deus Carita Zest, Bohy láska od pápeža Benedikta XVI. Jediná encyklika v dejinách cirkvi o láske. Mám ho v rukách a sú v múdre vety. Ak ste ho nečítali, prečítajte si ho je plná intelektuálnej charity, ako to Benedikt XVI hovorí. Čiže charita môže byť aj taká, že niekomu dáte polioku, niekomu najesť, niekomu peniaze, niekomu bytovanie, niekomu vybavenie dokladov, ale môžete aj niekomu dobre poradiť. Aj to patrí ku katolíckej charite. A doba, ktorá ide pred nami, treba troška aj predvídať, čo sa asi ide diať a trocha ľudí im poradiť. Môžete sa spoliehať na štát, okolo nás, tá inštitúcia štátu poradí tým občanom, keď sa o tých mnohých, mnoha tisíc občanov ani nestará. Čo nám ona poradí do budúcnosti? Skoro sú slepí tí politici, oni nám poradia len jedno... Počúvať no sa tých globalistov na slovo, vykonávať ich rozkazy. Nič nového. Kresťan by mal dať do života aj niečo hobšie. A ak sú títo vraj kresťania vo vláde toto robia, nestarajú sa vlastných občanov. Som sa dozvedel, že jeden pán má invalidný dôchodok 90 eur. Alebo nejaká pani v Ružomberku na úrade práce prišiel tam občanský tribunál a riešil to. Ako je možné že táto pani má 114 eur dôchodok no tak pán rejateľ úradu sa tam pekne ujal pomohol, ako je toto možné že vy plitváte miliardu na testy, ktoré tu netreba a vy nedáte vlastným deťom, čiže občanom to, čo im patrí dôstojný život, ako je to v ústave čo ste to vy za štát čo ste to vy za kresťania čo ste to vy za lídry kresťanství, ktorí nikto z vás nepovie týmto, čo spravujú veci verejné. Beda vám, čo sa nestaráte o svoje vlastné deti. Politici, čo sa nestarajú o svojich občanov. Beda vám za to, že plitváte na zbrane na Ukrajinu. Dávate na zbytočné testy, nakupíte za miliardy kadejaké vakcíny, ktoré tu ľudia nechcú a plitváte takto sa nehambíte. To by povedal niekto, kto má srdce, kto nemá zdochnuté srdce, ktoré troška vidí, čo sa tu deje. My sa na ten štát nemôžeme spolahnúť, ale už sa nemôžeme ani na tých svojich bačov spolahnúť, pretože nikto z nich neburáca. Žiadne beda vám. Máte to ve vaníliu. Opakovane pán Ježiš povedal, beda vám, boháči, beda vám, čo pohoršujete maličkých. Veda tým, ktorí prenasledujete iných pre spravodlivosť a tak ďalej. My nepovieme, beda vám na nikoho, za nič. A nikdy, to je naša dogma, ktorej sa držíme, volá sa to apostáza katolíckej kresťanskej viery. Máme zdochnuté srdce. Aspoň jeden z tej cirkvi, to zaraz som to, ja vám to pripomína, číňte za to pokáne, chodte za svojich úradov preč, alebo dajte vo svojich úradoch niekomu takýto prorocký hlas, pretože sa tu utopíme v nespravodlivosti. Ako je možné, že v tomto štáte sú tisíce ľudí, ktorí nemajú akýkoľvek oficiálny príjem? Ja som jeden z nich. Nevedel som, Pane Bože, prečo ma sem posielať. Som tam niekoľko rokov, aj som niečo robil. Aj teraz pre vás niečo robím, aj tam robím, aj tam pomáham. Aby som nezabudol, tak mi poslali, už nie som celkom bez príjmu. Milan Katka z Floridy, Ondrej Terezia, Veronika Martin. Pekne vám ďakujem, že toto, čo tu robím, tak ma sponzorujete. a ja nejaký príjem teda mám. Ďakujem Bohu, som medzi kajetánmi to sú takí, ktorí žijú len z božej prozretelnosti. No si som do tejto rehol nevstúpil, ale toto máme v cirkvi, že oni nemali žiaden príjem, ale pán Boh sa o nich staral. Tak o mňa sa staral. Ale ako je možné, že sú tu tisíce ľudí bez ak- akéhokoľvek príjmu? V Slovenskej republike. A ako je možné, že sú tu desiatky tisíc ľudí, ktorí majú takéto príjmy do 100 eur a živoria? A tretina ľudí, či koľko plitvá? Čo je toto za kresťanskú krajinu? Corícíny, kto to riadi? So zdochnutým srdcom. Ako sa môžu na toto lídry pozerať v církvách? Nezjednotia sa neudrú na týchto sedmo páčov, tých svojich úradoch. Nemajú ich doporcovať takto sa to už takýmito emóciami, to sa už nehodí do modernej doby. My sme všetci už ako automaty ktorí hovoria len tichulinko, dobrulinko, milučky, súsmievajú sa a, a nikoho neurazia, a sú takí infantilkovia vykastrovaní. Tak to vyzera naše kresťanstvo. Mohlo by to vyzerať aj inak, keby tam boli nejakí chlapy, ktorí by trocha zaburáca, ale nedovolili by niekomu. Zase, aby som neurobil chybu, pelagianizmu, na ktorý si posvietíme, to je chyba veľmi mnohých ľudí, je to blud z 5. storočia a majú ho mnohí a v jednoduchosti povedané je, že všetky problémy naše budeme riešiť len našimi silami. My ľudia to zvládneme a ja to zvládnem, pretože ja som teda charakter. Ja som chlap, som postivý človek, ja som kresťan, ja som ten dobrý a vyrieším všetky problémy. Nie, to je to Pelagianizm. My všetko nevyriešime my sme slabí. A číslo 666, ktoré v apokalypse znamená, šestka je symbol človek. A trikrát čestka za sebou. Neviem presný výklad tohto čísla. Ale je pravdepodobné, že je to niečo, že spoliehať sa len na vlastné sily. Spoliehať sa po druhá šestka na mojich kamarátov, na moju rodinu a spoliehať sa iba na ľudstvo, že my to vyriešime. Nikdy nie Boh. Len my či ľudia to vyriešime. Tak ako Gorbačov, keď robil perestrojku v Rusku z toho komunizmu na kapitalizmus, tak mal v jednom prehlásení, jednej knihe napísala, a tam si to si hneď všimol z kresťanov, v našich silách je, že my to vyriešime. To je ten. Pelagianizmu, moderný. To je tá 666. Ja to vyrieším ako človek. My to vyriešíme ako partia. Naša partia to vyrieší politická alebo církevná. My to ako národ vyriešíme. My ľudstvo sme. My veríme v človeka. To je 666. A kto má poznačené svoje čelo... Čiže myslenie, že ja to vyrieším, my ľudia to vyrieším a potom tak aj ko nás sa iba na seba, na svoje sily, na človeka, tak je poznačený duchovnou pečateu 660 Česky. Ak si to takto robil, ale chod sa umyť do najbližšej svetenej vody alebo Svetej spovede alebo do nejakého plesa. Ťa ja ponorím, keď sem prídeš batizovského. Nech sa páči tam pod Gerlachom. Ale okamžite sa so z toho vyumývať, ste 166. Pretože to je blud pelagianizmu. Celá ezoterická knižnica je založená na tom, že ja to vyrieším. Moja vôľa to vyrieši. A ja som ten dobrý, ja som ten machér a pra- pokračujem duchovnej práci bez ducha svatého ezoterika duchovnú a ja budem ten frajer a dopracujem sa k tomu, že som nejaký poloboh a možno aj tri boh. No tak to je chyba. To je blud. V vám jasne hovorí: Duch Svätý cez nás, teraz cez mňa. Je to blud zo 4. storočia. A začalo to takto. Nejaký pelágius, to bol taký nejaký inteligentný chlapík, aj vzdelaný, aj asketický, tvrdil, že Ježiš má božskú prírodzenosť. Uh, prepašte to je iné čítam tu, čítam a naštelujem si to do niečoho iného, to je blúd arianizmu Tam uh, je tiež dosť dôležité, že keď vás bude keď vás bude nikto nútiť nejaké čarové kódy, to není problém, nakúpte si Keby dali tu 666 nejaký kód do vakcíny a už tu bubnujú nejaké apoštoly, že tam je nejaké nanočastice, budú vás ovládať a je to tam nachystané, Ani to není ešte pre spásu problém. Pretože vy ste to nebrali, tie vakcíny na to, aby ste si ublížili, aby ste tam dali nejakú nanotechnológiu. Čo je celkom možné, keď rozputali pandémiu, že tam vložili aj nejaké nanočastice. Je to podozrivé zo všetkých strán, Nemám na to dôkazy, ale normálne by som tomu veril, že to nebol normálny proces. Preto to chceli narvať, aby tam nejaký kód svoj, možno 666 tam dali. To není pre spásu potrebné, ne, podstatné, ale ak vás niekto náhodou vám dá nejaký čip a čipia budete musieť kupovať predávať, ani to není problém. Normálny človek nemá čo, není to... Ale ak bude niekto od vás požadovať, aby ste sa zriekli ako Ariáni zo 4. storočia, že Ježiš je božská osoba. A že Antikrist, alebo ten vládce, ktorý bude vládnuť systému, a je to za dverami, že to je ten pravý mesiač a to je ten inkarnovaný Ježiš a toho treba na slovo poslúchať a on vám dá všetky výhody v tom systéme, tak v tom momente zabrzdite. Tu sa deje niečo veľmi podstatné, a ak chcete by teda padli anelia skončiť a škváriť sa v pekle, tak nech sa páči, ale my, čo chceme byť kresťania, chceme zostať verní Božiemu slovu, nebu a čakáme Ježiša, tak tu by sme mali radšej sa nehať umučiť, ako skončiť, ako otraciť nejaké Krista s jeho výhodami. Tu sa spoláhneme na Božiu silu, Božiu ochranu. A keď nás zabijú ako mučeníkov, tak za to poďakujte na kolenách, že vás oslobodili od tohto zločineckého systému, ktorý tu nastane. Na to by vás mal dobrý otec, líder kresťanský, upozorní. Na toto vás ezotérik nikdy neupozorní. Podobne vás darebáčený otec. O tom nechce ani počuť, on v tom nemá jasno, on nič nevie a radšej si ide vypiť a nejaký kniaz a vôbec to nejakých veriacich neinštruuje, tak to je jeho podstatná chyba a vy. Není vaša povinnosť ako kresťanov ovečiek na ho napľuť alebo utekať od kostola, ale ho upozorniť medzi štyrmi očami, medzi šestimi očami a potom aj verejne, možná nejakým listom. Ak je to váš duchovný pastier, kniaz alebo biskup, aby zvážnil, aby si veci ujasnil a aby ostatných varoval. To je tvoje poslanie Pekne zúctom. Ja tu nejaké holvácta nebudem prepagovať. To je srdce, ktoré vidí troška do veci, do tejto doby, cíti, čo nás čaká a na to sa aj takto nachystajeme, pozbuďme, pomôžme sa, nerobme paniku, lebo paniku robia tí, ktorí boli odkojení mainstreamom a jeho poloblúdmi a jeho rozprávkami a je k- pochechtávačkami a zabávačkami, tak tí sú vydesení. Všetci tí, ktorí nečakali Boha, ktorí mysleli, že to najdôležitejšie je hmota, peniaze, táto planéta, môj život a moja vôľa, to čo ja hlavne, moja rodina a pán Boh toho s tým ani nerátali. Títo budú vydesení! A je ich väčšina. Budú v panike. Nebudú vôbec čakať, čo sa deje. Takto na nich príde ako zlodej v noci. aj táto pandémia udrela. Nikto to nečakal. Udrela vojna. A kto vie, čo zase udrie? Ak je niekto troška duchovný a ja má Bibliu v úcte podobné relácie ako tieto, tak on cíti, že to nie sú hlúposti a sa na to nejak aj chystá psychicky. A keď to náhodou príde, no tak nezostane vyvalený, vydesený a spanikárený to robia ateisti, materialisti a božie tresty idú na nich. Biblia predpovedala tisíc vecí. 950 obrazne povedané sa naplnilo. Naplní sa aj tých 50 ďalších. Aj tých 22 biblických trestov, ktoré sú tam a Naplní sa to do bodky. Všetko. A naplní sa aj to, že príde Pán Ježiš a zavládne a Príde nebeský Jeruzalem, Či v to niekto verí, alebo to neverí. To je Božie slovo, ktoré je tisíckrát reálnejší ako tvoj život. To by sme mali mrať vážne. A nebyť ani reálni, to sú dnešní jehovisti, ktorí popierajú, že Ježiš nie je božská osoba na tých pozor. To je ťažkotonážny somársky blod. A to niekto bude od vás vyžadovať, radšej zomrite ako zaprieť Krista ako syna živého Boha. Radšej zomri, ti odporúčam. Len do lepšej spoločnosti pôjdeš, ako je toto tu. A dajte si pozor na blúd Pelagianizmu z 5. storočia, ktorý hlásal v nich Pelagius, ktorý neveril v to, že máme my nejaký dedičný hriech. Hlásal to, že krst je úplne zbytočný Vraj to naše prírodzené a ľudské je už nadprirodzené. No pozrite, slobodomorári, už v 5. storočí. Vraj Adamov hríh nám dal iba zlý príklad. Ach, čo je najpodstatnejšie na pelagianizme, tejto rakovine duchovnej, že odporúčať sa iba na vlastné sily. Moje ego... To je to najpodstatnejšie, to je ten blok. Opíral sa prvom rade o moju asketiku ľudskej vôle, ja to dokážem, ja to zvládnem, v mojich silách je to, ako by úplne podceňoval potrebu Božej milosti a spoluprácov s ňou v modlitbe. Spásu nám priniesú vraj iba moje výkony, ktoré ja urobím, pretože ja som teda osobnosť, nepripúšťal žiadne zmeny ustanovených v cerkevných pravidlách, okrem iného, chcel ich rigidne zabetónovať. Je to aj tzv. František-Palpeš, to nazýva skostnatenosť a je to dôsledná samospasiteľnosť. Čiže spasiteľ. Keď si to takýto moderný ezotérik, to som ja sám. To je tá samospasiteľnosť. To je ten blúd pelagianizmu. A na to by sme si mali dať pozor, pretože to je tá 666. Ja. My. To ľudské. Nikdy nie je to božské. To je duchovná choroba. To je nebezpečná. Nebezpečný extrém. A ak sme to niekedy mali, občas to potrebujeme trochu môže seba, vedomie a nespolíhať sa len na pána Boha, že to on všetko vyrieši, ako sa nejaká osoba, kde si v kuchyni modlila jedna ženička, to nám podal pán profesor Vrablec Páni Bože, prosím ťa, aby tá mačka odišla z tej kuchyne prosím ťa, aby odišla z tej kuchyne na mi tu mravčí, sa mi tu obtíhra, pán Bože pomôž čo sa tu modlikáš, hovorí pán profesor, chyť metlu otvor dvere a pošli tú mačku preč. Na čo sa tým modlíš za takejto hlúposti? To je tzv. semipelagianizmus, že aj potrebujeme pán Božka, takú, taký pán Božkár, na no to cítim trapné. No ale my tam musíme niečo urobiť, aby sa ten problém vyriešil, či problém katolícke kresťanskej spolupráce, aj to ľudské aj to Božie. A keď už si nevieme rady tak nebudeme nadávať nebudeme drogovať nebudeme sa ľutovať ale poprosíme Dobrý Otsko posilni ma pošli mi silu potrebujem tvoju milosť aj zakrič do neba keď je veľký problém to je to správne dáme ďalšiu pesničku
3: neviem spať Most most láskou v nás, vždy se dá spadít, vždy, když přijde čas, tak zkus, nespalme to krásné v nás. Nebo dýcham rád, na merát to rýchli spás. me výkupné. Časti skrášil tvári, mne ticho šeký lada. Tak skús, nespáme to krásné nás. Tí
2: dva malíčky v tme.
0: časti relácie, ak by ste chceli zavolať, napísať, nech sa pánči ozvite sám. Nedávno som sa vám dozvedel, čo sa dejú o Vatikáne. Stalo sa to uh, na Vianoce, keď všetkých nás vydesil Betlehem, ktorý bol atypický, škaredý. A ako keby to nejaký divný, nadrogovaný, mimozemšťania to boli tie postavy biblické, no hrozné. Ako je toto možné, že sa toto do Vatikánu dostalo? No tak aj my žasneme, katolíci, nevieme. Myslíme si, že tam je všetko, všetko sveté. Nie tam všetko sveta. Tento Botloham mal veľmi ďaleko od nejakej svetosti, od nejakej kultúry, od nejakého od nejakého si kresťanského. A čo na to pápež František? On si to nevšimol, že ten Betlehem tam je, ale že si ho všimol. A viete, čo povedal? To sa mi nepáči, tento Betlehem. Normálne to povedal a poradil navštevníkom Vatikánu, aby sa mu vyhli. No, neuveriteľné. Ale pýtame sa viacer, 1,3 miliardy katolíkov sa pýtame, ako je možné, že pápež Nedá jeden slednoslovný príkaz, ale okamžite ten Betlehem odpracte preč. On není už riaditeľ vo Vatikáne? On tam nešéfuje? A potom kto tam šéfuje? Nejaký nosatý poradca? No pýtame sa, lebo to nie je normálna situácia toto. Keď tá matka Tereza prišla k Pavlovi VI., svedcovi, jedla svetica a povedala Pavlovi VI., prosím vás, my by sme tu sestry matky Terézy chceli vo Vatikáne otvoriť pre bezdomovcov nejaký útulok, kde by sa najedli, ubytovali, osprchovali. Svetý pápež povedal tejto svetici, že nie, tu to sa nedá, milá sestra, matka Teréza. Prečo sa to nedá, váša svetosť No lebo ja nerozhodujem vo Vatikáne už sa. Veľmi zvláštne. Čiže po konci tam kto rozhoduje v tom Vatikáne, keď tam pápeži nerozhodujú? To je normálna situácia? Však biskupi, čo ste tam kardináli, však sa ozývajte, tak to odhalujte. Kto to tam rozhoduje? To čo je za bordel u nás doma? To nie je normálne. Zaujímavé, prišiel Jan Pavel II, polský pápež svetý, a ten povolil matka Teresa tam otvorila do dnes sú tam nejakí bezdomovca sa tam, jeden pápež to nedovolil druhý to povolil a je toto je ešte veľmi zaujímavejšie takéto zväzce, tak medzi riadkami sa to dopočujete a to vám len tak troška pootvára oči, že teraz je asi ten konec. ja, tak to je koneč, tak dobre, tak to, to všetci, tak pochopíme, odpustíme aj, aj v Františkovi Čak, no, tak ale, tak sa varujte jeden druhého, Tak máte srdce, čo vidí, tak si jeden druhému povedzme, toto nie je normálna situácia, čo sa deje aj v cirkvi. Čo sa týka napríklad aj zavretie kostolov a násilnej vakcinácie. To neboli normálne procesy. Čo tu máme? Zdravím na rodinnej oslave moja krsná mať malé pri sebe nový zákon pýtam mail, čo prišiel. Tak kvôli kritika pána Banáša, že kresťania nepoznajú ani evanílium, som ho námetkovo otvoril a prečítal nahlas prvú vetu odstavca, ktorá mi padla do oka. Citát. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. Všetci prítomní na mňa prekvapene pozreli, ako by to prvýkrát počuli a nerozumeli. Vysvetlovali ste niekedy túto vetu, pýta sa Vlado a dáva tu, že to je v Skutkoch a poštoloch 4. kapitola 32-37. krásne si si všímal brat, poslucháč, veriaci mali jedno srdce, jednu dušu. Ak by sme my fakt boli nejakí bratia a sestry a cítili by sme sa ako božia rodina, tak by sme sa jeden druhého nebáli a nenávideli, by sme iného za iný názor, ale by sme sa držali a jeden druhému si pomáhali, varovali sa navzájmu, pozorňovali sa. A keď je aj, ak by sme ju aj biskupa. Pozornili by sme kolo seba. raz jednej diéceze, predstavte si, spomínam si, kniazy no. mali problém s biskupom. Napomenuli ho podľa Evanília. Nič. Bol tvrdého srdca. No tak čo? Tak najbližšiemu predstavenému to treba. Ešte ešte skúšali k podobnej situácii kňazi do inej biskupstva prísť a povedať druhému biskupovi katolickému, že tento pán biskup neporuš, porušuje kánony, nechová sa ľudský, nie dobrotivý a ja sa nebudem starať do rozhodnutia môjho kolegu biskupa. Táto veta není Biblii, ale oni sa toho držia ako Božího slova a majú jednotu. A nespravíte aj výnimku niekedy, atcovia biskupy, že teda v jednej že sa môže stať aj krivda niekomu a ten pastier sa o to nestará, ide za vami a vy ho nevypočujete vlastne toho trpiaceho krysta v tom človeku. Dobre to nevidíte? kvôli jednote? porušujete evaníliu, no pozor na to, budete za to aj zodpovedne. No tak títo kniazy odišli, viac ich bolo za nonciom. Dostali sme teraz nového nuncia do Bratislavy z Vatikánu. Chystajú sa tam nejakí kniazy. A snáď to nedopadne takto, ako títo kniazy dopadli, že pán si ich vypočul, odfotil sa s nimi a ten problém, ktorý vo svojej vlastnej dieceze mali, tak sa vyriešil tak, že noncius im poslal tomu biskupovi pozri sa títo kniazy prišli na teba žalovať daj si na nich pozor a oni zostali obarení, hotoví, nevypočutí kýjakom trestnutí od Nunci ja vtedy jeho neprezradím jeho meno ani v ktorej dieceze, pretože som gentleman a to je to jedno srdce a jedna duša keď my kniazy sme takto rozbitý chce zli. Toto není rodinný duch, kde sa prikrýva nejaká neprávosť aj u pastiera biskupa. Nie je normálne. A keď to chcete povedať do médií, tak vás mainstream nevypočujú a pôjdete do alternatívy. Napľujú na vás, že ste konšpirátor. Len si ústa otvoríte. To je tá láska, to je to srdce, ktoré vidí, alebo srdce už dochýnajúce, ktoré sa hrá na nejakú církev, na nejaké kresťanstvo. Teď Bože, prví kresťania mali komunizmus, ale nie taký násilný, ako bol Zelenina, alebo tento globalizmus, čo sa chystá, to, bude sur, to bolo surové a toto bude ešte surovejšie, ak vám zdania. A sprivatizujú si celú planetu a požičajú vám to požičajú, pretože oni sú tí bohovia z malým B a budú sa tu chvíľu na tých bohov hrať a vy, vy budete vyplašovať no, tak komunizmu sa to chystá neokomunizmu, surovi tri ropuchy, ktoré tu boli v apokalypse, sú spomínané sú to ideológie, nacizmus komunizmus a liberalizmus a ta záverečná mega repucha, to bude všetko dokopy a na tretiu. Možno príde taká doba, že na šiestu až na deviatu to bude. Také zosilená. Bez Božej pomoci, ak niekto si bude mysleť, že to vyriešime vlastnými silami, nevyriešime to. My sa musíme vzdať. My sme prehrali ako ľudstvo. My planetu nezachránime. To vám hovorím úplne otvorene. Kto ho zachrání Ježiš Kristus? Svojim príchodom že dýchne na tohto ancikrysta aj na túto ropuchu aj falošný prorok. On dýchne na nich, sfúkne ich. Bude po nich. Ale to musí príť boziam, Božia moc. A my dovtedy musíme vydržať a Boha nezradiť. To je naša úloha na najbližšie dni. A kto to správne pochopil, tak to je ten, čo má zdravý rozum, čo má srdce, ktoré vidí Nebude to ostatným napláčať, ani ich zastrašovať, ale ujasní si, čo sa asi ide diať v najbližšej doby. Pripraví seba aj svoje okolie a hlavne nestratiť vieru Boha a pokoj duši a nespanikáriť a nerobiť ako, ako nejaký bezbožný neverec ktorý sa trasí a začne sa len triasť, že všetko príde. Na to tu zrovna. Praj stredná trieda bude zdemolovaná. A na našom Slovensku bude 5,5 tisíc suverénov, ktorí budú napojení na systém a my všetci budeme pod kontrolou. Oni budú za nás dohliadať. Je, podaj by som sa milil. Podaj by to bola bajka. Podaj by to bola konšpirácia. Čo za to by som dal? Vypočujeme si pána inšpiratívneho spisovateľa Ježka
4: Banáša.
5: Bohužiaľ, teda musím spomenúť aj e, film Štefánik je dodnes nedokončený. Bola som pri tom, že to je hamba národa.
4: Toto se... je zaujímavá vec, čo ste teraz povedali. Toto je zaujímavé. Ja som rád, že ste to spomenuli, lebo... Ja som sa bavil aj s najvyššími ľuďmi zo štefanikovej spoločnosti, prosím vás, mal som potiť, za nich to veľmi nezaujíma, že ako to skončilo, a toto je jeden z najväčších, môžem by som netrezelieska, objemu tých peňazí, ale niekoľko miliónov aj tam dostali tí aj od televízie, aj od ministerstva kultúry. Vyrobili tam niekoľko filmovacích dní, pan Ondrik herec výborný, ak som sa potešil, mal hrať Štefanika. potom to celé nejak zapadlo, skončilo, a najprv to malo byť hotové celovečerný film s tému výročieho jeho úmrtia v 19 v uh, maji 19. Potom, tom, uh, potom to malo byť v 140. výročie jeho narodenia, potom vždy k nejakom výročiu. Štefán sa strátil, sú... peniaze no. sa strátili a nikoho to nezaujme. Viete, ja no. mám na to taký názor, že keď už tu krádnu, lebo títo politici krádnu všetci, to si povedzme, že demokracia je jeden geniálny systém, ako jedna banda zlodejov nahradí druhú bandu zlodejov a potom rozhadzujú peniaze, ktoré ste vy do nich vrazili, aj po forme dania a a niečo. Ale už kradnúť na národnom hrdinovi, rozkradnúť peniaze, ktoré mali byť určené na film, ktorý by povznesol aspoň ako tak sebavedomie tohoto národa, to považujem za, za absolútne scestné. by som aj horší výraz použiť, použiť. A ešte horšie je, že nikto sa o to nezaujíma. Mm. Nikto. Vôbec nikto sa o to nezaujíma. Čo je s filmom, ja sa pýtam, čo je s filmom o Milanovi Rastislavovi Štefanikovi. Ticho je. Ticho,
5: presne tak. Vedela by som odpovedať, ale myslím, že to sa nepatrí. Ale, ale dajte, keď mať. <laughs> no nie, je to tak, ako rozprávate, pretože sa tam z- zmizlo tam veľmi, veľa, veľmi veľa financií a tak no. sa tvorí na Slovensku, bohužiaľ, nevážime si vlastných ľudí a to mi je veľmi ľúto a o to viac obdivujem aj túto tvorbu, že sa snažíte priblížiť tieto skutočné osobnosti. Pretože aj dnes je podľa mňa dosť veľká kríza osobností, ku ktorým by vlastne mladí ľudia zliadali, alebo niečo by...
4: Težto... Ale to svedčí, áno, ďakujem, že ste túto tému aj začali, lebo to svedčí o tom, že, viete, vedome každého národa je do veľkej miery determinované tým, ako si daný národ váži svoje veľké osobnosti. A my, Slováci... <kým> Sme mali aj v časoch Úorské veľké osobnosti. Ja máte Bela, Adam Kolár z, z, z Tierchove a ďalší, ale všetci vo svete figurovali napokon aj Štefánik ako Úhory. Takže mm-hmm. ten maďarizačný tlak bol taký silný, že my sme nemohli, že Slováci to nikto, však Slováci ani na politickej mape neboli. To Česi, aj hoci aj ty, boli pod rakuským tlakom, ale zdaleka je takým silným. Takže všetky české osobnosti je v časoch monarchie vystupovali ako Česi. Takže ja teraz sa snažím, verte mi, že či, či som písal Dubčeka, či som písal Štefanika, Baťu, a boli s tým samozrejme nejaké náklady spojené, že ak som cestoval a tak ďalej. Všetko z vlastných peňazí. Mal som tvorivý pobyt v dome spisovateľom. Ja to teraz nehovorím, pretože ja som to robil s radosťou, s láskou a s rešpektom k týmto ľuďom, ale viete, keď ide román o Štefanikovi za hranice do niekoľkých krajín. Keď ide Romano Dubčekovi do niekoľkých krajín a štát vám na ten preklad nedá nič a prekladajú autorov, o ktorých ani pes nevie, že sú vôbec nejakí spisovatelia. To sú také mená, to by ste sa čudovali, čo, čo podporuje literárne informačné centrum. To je čistá kaviareň v tom lice. Čistá. Tam, keď počujem meno Banaž moje výražky. A mňa sa pýtajú ľudia, na, na ich našťastie ja poznám podnikateľov, ktorí majú národné cítenie, No ale oni mi hovoria, počkaj, však to je, to je záležitosť štátu podporiť knihy o takýchto významných slovenských osobnostiach. No tak takto, tak to, sme.
5: Malo by to tak byť, bohužiaľ. Ja sa
4: nezdržujem, viete, lebo čím viac po mne idú, tým ma ľudia majú radšej, takže to úplne <sík> v <pohode>, ako... <sík> <S týdaj, sík> Čo Stretávate
5: no, sa <sík> aj s aktívnou cenzúrou momentálne v týchto časoch?
4: Ja, počkajte, ja v mojich dielach Napríklad. Nie, určite nie. Mňa vydava vydavateľstvo Ikar a vydava vydateľstvo Ikar je veľké, sebavé, nové vydavateľstvo. Uh, patrím tam medzi nosných autorov, čiže žlajské tvorby nie, ale v médiách sa stretáme. Mm-hmm. Samozrejme. Novinár vás pozve, ja hovorím o mainstreamových, samozrejme. Novinár, novinárka vás pozve na rozhovor a teraz predtým, než začneme živé vysílanie, tak vás poprosím, prosím ta, no vieš, len... vieš, ako to berú, no aj to už bol problém, ta sem dostať, ale ľudia ťa chcú, lebo ľudia ma chcú, na rozdiel od kaviarenských šéfov. Len prosím te, keď, vieš, ľudia budú volať otázky, je to naživo, tak aj s Oľadom na mňa mohla, mohla, mohla by som mať problémy, no tak, tak čo, je to cenzura, či to nie, tak potom tak poviete nejaký názor, ale už, si tak, už sám sa cenzurujete s ohľadom na toho človeka, ktorému nechcete urobiť zle. To čo, čo, s týmto sa stretávam často. Mm. Tak často, no tak zase tak často ma do tých mainstreamových mm. medie nepozývajú, ale pozviem ako počas
5: kto by to bol povedal to tiež inak, ono to vôbec nie je ani také viditeľné, človek má pocit, že takýto člo, taký to, taký to proste osobnosť, ako ste vy, že ne, nemá problém <laughs> ani, ani len s propagáciou alebo svojich vlastných knížiek nemám, a...
4: viete, tak vám poviem, že mne je najväčšou oporou bez akýchkoľvek diskusí sú moje čitateľky a čitatelia keď raz máte predaných 380 tisíc kníh štatisticky zhruba, jednu knihu čítajú asi traja, v knižniciach aj 12 za rok, ej. tak ja teraz nehovorím, že čítajú, že mám veľa fanúšikov, čo majú všetky moje knihy, ale pokojne môžem hovoriť, že mám tu najmenej takú 500, pol miliónov, ale určite viac, čítateľskú základňu. No tak to už nemôžete vygumovať. A naviše, pri všetkej skromnosti, som bezkonkurenčne najprekladanejší slovenský spisovateľ, Najprekladanejší v 14. štátoch som, neviem teraz presne, hej, teraz mi vychádza z horonáčenia, sa chystá vydanie vo Francúzsku a tak ďalej. Čiže, a to je už taký, taký istý signál, že asi už, váž, už vás berú vážne, keď vychádzate vonku.
5: Áno. Takže,
4: teším sa tomu.
5: To je skvelé, samozrejme. Ja by som sa teda vrátila do tej prítomnosti, snažíme ano. sa to tak držať, túto reláciu, alebo podcast, či čo tam máme <laughs> v dnešnej dobe alternatívnych médií, samozrejme. A v tej prítomnosti, teda, ako vnímate tieto posledné dva roky? Lebo v podstate aj má to istý vývoj, keď som videla nejaké rozhovory, tak iné to bolo na začiatku, iné to bolo v strede, iné je to dnes. Ako by sa dali zrekapitulovať, alebo
4: ako... Ta, počítajte, teraz myslíte v médiách, politike, medzinárodnej politike? Ale...
5: Všeobecne, čo sa týka tejto šialenej ja, vlastne, COVID situácie, ktorá, no, tu, ja, ktorá ja, tu dva roky vlastne nám káže, ako žiť. Či, je to, či to má zmysel, či to nemá zmysel, tak príkazy sú sa menia zo dňa na deň.
4: Je. No tak jednoznačne celková tá situácia teraz vo svete, ale o tom sa odvia situácia na Slovensku, od toho sa odvia situácia v médiách. Tak, jednoznačne to smeruje k totalite. Smeruje to k tomu, viete, a problém je v tom, zobereme si médiá, hej, to je taký dobrý príklad. Za starého režimu bola oficiálna cenzúra. Každý novinár, každý spisovateľ vedel odľa to podľa môžete ísť ďalej nemôžete ísť občas sa stalo, že ten cenzor si vypil alebo zaspal a niečo aj tak ušlo hej. <rý> čiže my sme za to starého režimu boli, teda o tom som sa z nebojím, Milano Lacicom veľa rozprával, že ak sme boli trénovaní v čítaní medzi riadkami <rý> čiže bolo nominálne povedané, tu nie je žiadna demokracia tu nie je žiadna sloboda slova my sme si toho boli vedomi Teraz vám každý húči do hlavy, aká je demokracia, mm-hmm. aká je sloboda slova a tak ďalej. A všetci vieme, všetci to vidíme, aj tí mainstreamoví novinári, to veľmi dobre vedia, však tam poznám celý rad tých novinárov, no tak len musí z niečoho žiť, má z toho nejaké benefity a tak ďalej. Čiže z hľadiska miery pretvárky je toto o mnoho horšie, ako to bolo za to táča. Mm-hmm. Znie to až paradoxne, pretože tu sa všetci pretvarujú, že aké to úžasné, a novinár poje s plačom pripíve, keď on napíše so mnou takýto kratučký rozhovor, hovorím zase konkrétnu vec, konkrétny príklad, dá mi to autorizovať, ja mu poviem, nemám žiadny, žiadne výradite, výborné, presné, dokonca zisto sympatíjovo, oči mne napísané, hovorím zase o mainstreamovom novinárovi. A potom vidie článok, kde je to ale úplne iné, ako to, čo vám dal autorizovať, ale úplne iné, Tituloginy, všetko iné, jeho meno tam je. Tak mu sa neovladnete mu, zavoláte, poďte počajte, pán kolega, ale však to je úplne iné, ako čo, to, čo ste mi dali. A on hovorí, chcel by so mnou hovoriť, že o to hrozne mrzí, tak sa stretneme pri tam sa rozplače, povie pán Banaš, toto som im dal, to ste videli, toto z toho ostalo, hej, a ja hovorím, ale však to je čistá prostitúcia, čo vy robíte. A on vám na to povie, je to čistá prostitúcia. Čo s tým mám robiť? Mám dve deti, musím z žiť. Hej? Čiže mi poveste, aký je rozdiel v, v, v spôsobe myslenia toho novinára za starého režimu a teraz. Takže ja samozrejme som ďaleko od toho, aby som teraz chválila, veľmi starý režim. Ja hovorím o tej pretvárky. A, a teraz už idem do medzinárodného kontextu. Moji priatelia na západe, mám ich tam veľmi veľa, v nových krajinách, tak mi hovoria, Jozef, počúvaj, to, čo vy ste mali 40 rokov, ten tréning čítania medzi riadkami, to sa my teraz učíme.
5: Áno. V podstate.
4: Oni sa to teraz učia, lebo oni teraz až na to prichádzajú, ako sú manipulovaní.
5: My sme boli v podstate o pár krokov dopredu. Áno, my
4: sme už mali tréning. Toto čiže, toto čiže, trening, čiže, viete, ja dneska, keď si otvorím noviny, mainstream, a tam začína článok, že podľa informácií Britskej tajnej služby alebo amerického generálneho štábu, ani to neotváram, lebo to je čistá propaganda. To je všetko propaganda. To je, vôbec, to je čistá strata času.
5: Mm-hmm.
6: To
4: nečítam. V záujme môjho zdravia, tak to ani nečítam. <laughs>
5: A odkiaľ beriete teda informácie
4: to takisto ľudia? Je to hovorím, hovorím tak konkrétne to, čo sa deje vo svete. Sama. Viete čo? Mám asi tú výhodu, že som jazykov slušne vybavený. Mm. Čiže ja teraz vám vymenujem konkrétne, ja si čítam niektoré švajčiarské servery, čítam si, alebo sledujem Al Jazeera, Hindustan Times, India je mm-hmm. veľmi v tomto neutrálna, Chinese Global Television Network, pozeram aj rusku tlačov agentá- telegrafnú agenstvo vo Savietského sejúza, či rúské si pozrem, teraz ja nehovorím, že to berem, že čo mi povede, že to berem. Ale musím povedať, že tie indické médiá sa mi zdajú byť najobjektívnejšie. Mm-hmm ja mám aj gindy taký stým, emocionálny vzťah, čiže ja si to viem prečítať aj vonku, ja nepotrebujem nejaké naše noviny. A po, samozrejme ja teraz z tých slovenských, to hovorím odporené, ja si prečítam hlavné správy, prečítam si České parlamentní listy. Tie sú veľmi zaujímavé. A to je v podstate, České parlamentné listy sú také niečo medzi mainstreamom a alternatívou. To je zaujímavé, to je zvláštna polova. Mm-hmm. To dokonca by som skôr povedal, že odporúčam ľuďom čítať české pán násil, Aj slovenské niečo vôbec ešte existuje. To bolo o ničom. Ale české sú zaujímavé. A to je pritom tak, že tam máte jeden názor, druhý názor, a nech si ten čítateľový názor. Tak by to malo byť. Dnešná žurnalistika sa zmenila z inštrumentu na informovanie, tak čisté na inštrumen, na, na manipuláciu, všetko to no,
5: To je ako keby čistý bulvár z toho vznikol, ja mám pocit. Že to je politický
4: tie... bulvár, no, to, to strata bulvar. času vôbec čítať. Áno. Niektoré slovenské médiá, te je čistosti, ja to ani nečítam. To je...
5: <síta> Mne bolo veľmi sympatické, ja som si ešte spomenula na tú situáciu, kedy my sme sa vlastne stretli hm. po divadle Lakomíka A zažili sme práve takúto Všimno absurdnú... A zažili sme ale túto absurdnú situáciu vlastne, kedy sme si išli teda viacri sadnúť do toho nechlejšieho páru.
4: No, to to a-,
5: a vlastne ja jediná som nemala žiadne teda potvrdenie o svojom zdravotnom stave. Vy ste boli prekonaní aj Renátka bola prekonaná, čiže vy ste tam mohli ostať a nás odmietli tedy vlastne obslu- A-ha. obslužiť A-ha čo bolo neskutočné, ale teda veľmi si vážim a bolo mi to neskutočne sympatické, že ste sa vlastne postavili so mnou a odišli ste, že ste nehrali túto hru.
4: Vy ste, že som to nehral tú hru a tomu samotnému Čašníkovi alebo tomu jeho nádriadený, ten Čašník, tak to bol nešťastný. Ale ten jeho nádriadený... Viete, ale ja som pošak, si tam boli, tak položil prostú otázku na základe čo? Proste nás viac, viete ešte prišel ku, nám to bolo úžasné, že všimol som si, že ste išli od vchodu až ku stolu bez rušok. Tak ja som tedy povedal, Počajte postavme sa, tak čažne, tak si to zopakujeme, že pôjdeme s ruškami. Lebo oni nevedia, oni, oni nevedia z hľadiska právneho, oni vôbec nevedia, na čo sa majú odvoľať. A dneska je už tam taký guláš, že to už je úplne úsmevné. Ja samozrejme nechcem povedať, že teraz a to spochybňujem a som, ako oni hovorí, že antivaxer, ale pre mňa absolútne primárna primárny postoj k tomuto je prírodzená imunita. To v každom prvom semestri medicínskej fakulty, čo vám neustále zvôrazne, však sa bavím s lekármi, je podstatná na človeku je prírodzená imunita, ten, kto nás vymyslel, hej, tak ten nám dal nejaký mechanizm a tú prírodzenú imunitu. Čiže... Vy tým, že, si dáte, že sa dáte zaočkovať. A to, čo hovorím je, nie, že moja nejaká u vás sa bavím s lekármi. Včera som sedel s jedným známym slovenským profesorom, ktorý už je tiež antivaxer, lebo má na to svoj nác. Vy keď sa dáte zaočkovať, tak tým pádom už tú prirodzenú imunitu naburávate a ten organizmus vlastne si už odvíka na to, aby pracoval na mm-hmm. svoj imunite stravou, myslením, otužovaním, ja neviem, pohybom a tak ďalej, ale už sedí. A čaká, kedy dojde zvonku, uh-huh. niečo. Do roka, <laughs> do pol roka, vlastne. do poruka, tak ďalej. Čiže môj názor je ten, ja hovorím, kto sa chce nechať očkovať, nech sa očkuje. Ja sa nenechám očkovať.
0: No pozrite, pán spisovateľ slavný, píše 70 a hovorí o imunite. A Peťkovi som Kršiakovi volal do štúdia Bonskej Bistrici pred reláciou. Peťo Spíšiak je za mixažným pútom, prepáč som ti dal výnameno minulý týždeň, keď som to, si to uveroval, tak Peťo kršiek hovorí tak ja som mu prosil ešte dodajme ešte do toho rozhovoru tam je nejaká minútka, dve, 3 ešte hovorí aj o Adele svojej dcere ako bola vraj dokopaná okolnostiami do očkovania, že naša Adela nebola nejaká zastankyňa očkovania. Čo mala robiť? Hovorí jej otec. Už sa nám to nepodali jenom nahrať, tak to tak dodávam. Nájdete tento rozhovor na internete s názvom Nemyslím si, že vakcínovidus zničí 3 miliardy ľudí, Jozef Banáš predtým, magazín 40+. Uh, že tak hovoria, obhajuje tú svoju ceru, ona sa vakcinovať dala, že čo mala robiť. V televízii to z hora predložili a ona e, to ak chce pracovať, tam robí v štyroch projektoch, tam je 50-100 ľudí okolo, však by všetci prišli o prácu, keby ona nebola vakcinovaná a vyhodili by ju z práce. Takže bola takto ho obhajila ako otec. No a 5 mi na to hovorí, no tak ale to len ukázala, že ona nie je osobnosť. Po nej by sa očakávalo od vedomej ženy, teda tej vysokoprutko-inteligentnej moderátorky, najslavnejšej všetky strany. A pán otec je na ňu veľmi hrdý. Myslí sme, že to je osobnosť. Fakt. Keby povedala ona, nedám sa, tak sa nedám. A bola by troch aj príklad odvahy pre tým celý národ. Čo je troch aj povinnosť tých osobností. Ale je to celko možno, že podľahla tlakom Áno, zaradila sa medzi tzv. tých podľahnutých, dotlačených, no a jej otec v tomto oblasti, V tejto oblasti, tak ako bola vypustený vírus, umelo. A oni vedeli, prečo to urobia. A všetci tí, ktorí to zatĺpkajú a myslia si, že to bola náhoda, chodte sa liečiť. Neviem kde. Možno do tatier, nakrýváň na Slavkovský, choďte sa liečiť zo svojej naivity, choďte na čerstvý vzduch, lebo ten smog v tom mieste, v tom Merkomeste kde ste, vám viditeľne ubližuje. Ak si vy myslíte, že to bolo znetopiera z Wuhanu, ste ťažko postihnutý infantilizmom. Myslíte si, čo chcete. To je môj názor. To bolo umelo nasadené, umelo narvané a umelo položené, zastrašené. A tí, ktorí to, to rozkotkodákali, to všetky tie médiá narvať to chceli všetkým a nakúpili tých vakcín za miliardy, 9 miliard čichát a vylejú to do, neviem, či do Vltavy, či kde, lebo to ľudia nechcú. To je jasný znak toho, že to mali dopredu nachystané. A je z veľkou pravdepodobnosťou, že vám tam dali nanotechnológie ja si som to zachytil, nemám to overené ale mám také podozrenie sú veľmi silné indicie, keď sa niečo nanocuje že tam je nejaká habaď raskova. nejaký čert skrytý ak náhodou z toho ochrniete oslepnete, zomrete tak ako kresťania to príjmete už to nezmeníte robte si nejaké vývary z borovice alebo z čoho liečte sa tak vám prajma, aby vám to neoblížilo, aby vám to nejak pomohlo a ak náhodou vám to poškodí zdravie alebo náhodou budete z toho umírať a nebudete vedieť, prečo a až na druhom svete sa dozviete, že ste boli zabity a eutanáziovaní nejakými preparátmi, ktoré vám tam chcel niekto narvať, tak odpustite tým svojim vrahom. Čo vám na to inak povie? Ja som vám to neradil, ja som tomu totálne nedôveroval od začiatku. Možno sa mylím. Ale je to môj názor primný a čo vám radím, nenenávidieť druhú stranu, ak sa niekto rozhodne ako moja rodná sestra sa poradila so svojou lekárkou v Bratislave, kvetka. Tá je to odporučila, ona to je jeden, dvakrát, neviem koľko prijala, nedávno sme sa tu stretli, prišla po 20 rokov do ja som je to jediným slovom nevyčítal. Ani ho nestrašil, ani toto, čo je hovorím, ona ma nepočúva, ona neuznáva alternatívne média, nepovedala mi, prečo takéto rodná sestra, mám ho v úcte, mám v úcte jej rozhodnutie. A prajem jej, aby, to, aby jej to pomohlo ochrániť zdravie a prajem jej ešte to, aby my, takzvaní antivaxéry, ktorí nie sme aby sme sa mylili, to jej prajem. Sú tu vysoko silné indicie, že to neboli normálne procesy, to sú šachová partia globalistov a ťahy s čiernymi figurkami. Toto robia a zlikvidujú nás všetkých. Ponížia, potlačia, zastrašia, ale Krista pána nezničia. Ani pána Máriu, tí sa tu objavia, oni s nimi nerátajú. A zrazu čierne figurky padnú všetky. Obravskej hambe. Obravskej hande. Galaktická hamba ich čaká. To som povinný vám povedať. Zlo nevyhrá. Pán Ježiš neomrel na kríži zbytočne. A my buďme osobnosti nielen tým, že vzdorujeme tlakom okolo, ale aj, že si vyjadríme svoj slušný ľudský, snáje kresťanský názor a robíme to kultúrne, bez nenávisti, k inému názoru k inému telu, k inéj imunite. Však ľudia majú na to právo, sú dospelí. Nech si robia, čo uznajú za vhodné, keď sa poradia s odborníkou. Tak ich pekne nechajme. My nemáme právo nanocovať, alebo zakazovať niekomu liečbu, alebo svoje lieky mu narovať. Nemám na to právo. Ani on to nemá právo so mnou. Tak si pekne svoje právo ajme. Zachovajme si svoju ľudskú a kresťanskú dôstojnosť. Čo sa mi stalo? Dnes som napísal ráno tento list, pretože ma už pekný deň vám prajem. Prosím, preposlať pánu riaditeľovi vašej spoločnosti. Je to nejak predpokladáno si Bratislave, vymahačská právnická spoločnosť, ktorá nemusí byť ani zlá, ale toto som im povinný napísať. Opakovaní každý mesiac už 3-4 krát mi od vás volali, raz žena, raz muž, že prečo neplatím nejaké faktúry okolo 60 eur plus poplatok 100 eur, je to z roku 2019 záležitosť, vraj máte na to už súdny príkaz. Ja som žiaden súdny príkaz nevidel. Ako sa môžete na niečo tak diletantskom a nezákonnom podieľať. Slušne sa pýtam, ale s dôrazom. Vec som osobne riešil v Prešove dvakrát. Osobne som išiel do Banskej Bystrice, do Centrály. Tam to nebolo. Čo sú? Podvodníci, taká veľká firma s takou obrovskou reklamou a celý činžák tam. Riešil som to niekoľkými listami. Myslel som si, že to doriešila ombudsmanka pre spotrebiteľov pani Elenka Mezenská. Čo sa to stalo? Po opustení operátora O2 bol som s ich službami roky spokojný, odišiel som do Orange legálne a bez pokuty, lebo mali v Orange lepší produkt. Do SMS mi prišla mnou neobjednaná potom, ako som odišiel, ponuka na vraj stiahnutie nejakej internetovej hudby, o ktorú ja nemám záujem, s poplatnením 2 eurá za deň, či ako to bolo, z telefónneho čísla 7802. A bolo tam dovetok, že ak si nepravete túto hudbu, tak napíšte stop MP3. To tam bolo, tak som to hneď urobil. Mám to v mobile stále ako dôkaz po troch rokoch. Čo sa stalo po mesiaci, som zistil, že tá sms nebola odoslaná umelo na plánovanie. Do faktúry asi 30 eur za mesiac, ďalších 30 eur na ďalší mesiac, potom 6 eur či koľko. Na internete som zistil, že viacerí dostali tento pozdrav od tohto čísla 7802. Ako výpalné. Za to, že ste opustili nejakého operátora. A nejaký mafiánik si tam prilepšuje k svomu 10 tisíc euromu platu a ešte potrebuje ďalších 10 tisíc tak to vymáhať od ľudí. Sú to desiatky prípadov, sú na internete. Na hulváta mi voláte. Ako by som bol iba darebágane platič. Vo svojom 56-ročnom živote nemám jedinú nezaplatenú faktúru. To mám po ocovi, pánu doktorovi, Jankovi, Pakošovi. Ten bol chorobne poctivý. A túto podporu vyslovene mafiánskej činnosti robiť zo zásady nebudem. Pani mi povedala dnes z telefónu, či slečnám, no tak, ale zaplatite toto, to musíte najprv zaplatiť. To robíte vy, dievčata zaplatite a potom si to tri roky vymáhate. Ja som chlap. Toto nebudem zo zásady robiť. Aj vám radím, nerobte to ani vy podporovať takéto trestnú činnosť. Zbytočne si poškodzujete dobré meno svojej firmy. Ak mi niekto od vás znovu zavolá, nahrám si to, dám to na Generálnu prokuratúru ako trestné oznámenie. Zjavne už proti organizovanej zločineckej skupine, z francúzska je to na území Slovenskej republiky. Možno to bude aj hromadné. Ak máte s týmto číslom zle skúsenosti, ozviete sa mi na umenežiť.eu. Ústava Slovenskej republiky článok 32 nám dáva právo na odpor voči hriešným pravidlám. Zverejním to aj v médiách, v ktorých mám niekoľkoročnú misiu. Nevyhrážam sa, iba slušne vám to oznamujem. V tomto prípade je našou spoločnou svetou povinnosťou toto zlo zastaviť. Najdete si čas a priestor aj na prešetrenie etickosti vašej práce. Ak chcete vám v tom pomôžem, tak budem mať čas na to. Nerobte to ako automaty, že vám sa niečo z hora a vy tu idete pomáhať mafiánom vo výpalnom. To čo je? s úctou Pavel Bakoš. Čo poviete? Tak to som ja. Takto sa správam. A najbližších 300 rokov nemám ani v pláne na tom nič meniť. Takže toto sa robiť nebude na tomto území. Ja viem, že sa tu krádne, že sa tu predražuje. A prečo ja toto by som mal platiť a robiť za seba takéhoto kreténika? Zaplať a bude dobré mať pokoj. A keby to bolo 30 centov, nezaplatím. A zaradím to aj vám. To s nami robiť nebudú. Čo si to dovolujú? Hulváti. Som slušný zákazník, aj autu. Som im poďakoval, a toto vy som mnou robíte s ďalšími desiatkami ľudí? Kde sme? Sa vy nehambíte. Strata hamby. Keď niekto má srdce, ktoré už zochýna, ktoré už je slepé a vidí len sám seba a ide okredať a ostatných, to je zúfalec, tak mu nejako pomôžeme. A to im, že mu zaplatíte a budete vykonávať rozkazy a poslúchať štátnu správu, tým tomu, tomu, tomu problému nepomôžeme. Tým ho len prehlobujeme a sami seba poškodzujeme by mal trošku mať aj nejakú sebavúctu a nejakú trocha aj úroveň do toho kultúru. Ak budeme viacerí, tak sa nás ľaknú. Možno toto je ten katechón. Apoštol Pavol nám pripomína, podľa Matúša nastane veľké súženie, je pred nami, aké nebolo, aké ani nebude, aké by to nebol, Boh neskrátil, tak by zahynuli všetci. Apoštol Pavol to spresňuje, že príde apostáza, veľká apostáza moderného človeka, tak to Jan Pavol II píše v jednej zo svojich encyklík, kde sa väčšina tváry a žije tak, ako by Boha nebolo. Príde nejaký antikrist, ktorý si zasadne na trón do chrámu a tam sa bude hrať, že on Boh a bude si vyžadovať. Najprv bude živrať veľmi milý aj veľmi mnohým pomôže, aj ten základný príjem, čo už bude, antikristíkovia nám tu dajú, tak nám ho ešte možno aj zvýšia, dá nám aj nejaké výhody, a aj vodu, aj jedlo nám dá, aj, aj energie lacnejšie budú, aj všetko bude, aj zábava bude. V prvej časti to bude veľmi dobré, aj mier bude, nebude vojna, ale potom si bude vyžadovať uctievanie, aby sa mu ľudia kláňali a vtedy už pozor. Vtedy spozornite. To sú posledné časy a posledná skúška ľudského pokolenia, človeka pred príchodom Krista. Žebra, keď ho ľudia odmietnu, možno vakcinovať, možno sa mu pokloniť, možno mu mávať, neviem čo to bude, ale nejakú úctu mu, no, lojalitu sa to volá, lojalitu bude treba prejaviť. A keď to ľudia budú odmietať, lebo ešte nepotratia, napriek tomu, že sú ohlupnutí, dostrašení, dovakcínovaní a imunita oslabená, napriek tomu ešte výšky zdravého rozuma svedomia mať budú, budú to odmietať, tak vraj sa ukáže jeho pravá tvár a začne byť vtedy veľmi krutý. Pomstí sa a bude tých opozičníkov likvidovať psychicky, fyzicky možno im aj život zoberie. Buďte na to pripravení, ak by to prišlo, možno to príde za pár týždňov, možno za pár mesiacov, ale je to nejak biblio naznačené, predpovedané. A to bude záverečná skúška, či tí ľudia sú ochotení pre chlieb a hry a zábavu, či sú ochotní vzdať sa Boha, Boha živého a pravého, ktorý sa nám tu zjavil v Ježišovi, alebo majú charakter, vieru si zachovajú a či dokážu niečo pre tú vieru svoju aj obetovať. A to dokážu, tak budú mučeníci. Na to sa vy nachystávate. Ak náhodou odídete, či prirodzene prirodzenou smrťou. Či vám k tomu napomôže niekto nejakými vraj vakcínami alebo nejakým kriminálnym činom, alebo nejaká nehoda sa stane. Alebo tu príde vychvátenie a církev bude vychvátená. Možno to je ten katechón, že takýchto boží ľudia budú zobratí a potom to údre na to ľudstvo. Katechón to je niekto, alebo ten, čo zadržiava antikrista. Jeden kniaz z Kanade to že to je svetý Jozef ktorý bude stiahnutý jeho ochranný pláž nad církovou, nad týmto svetom a možno ten Svetý Jozef, to sú tí statoční dobrí ľudia, ktorí sa ozývajú, ktorí sa ich neboja, ktorí sa im dokážu postaviť, ktorí vás chránia. To, že tu není príroda a všetko, je politika, úplne rozklade morálnom čo k tomu smerujeme, to je na základe toho, že tu nejaký milión ľudí, možno je ich viac, sa tu modlí. Denne niektoré, štyri sveté ružence, chodia niektorí na jednu dve svetové za deň a tam odprasujú Boha za hriechy tohto sveta. Sú to tí, ktorí trpia v nemocniciach a majú bolesti a nenadávajú ale pri tých bolestiach prosia Boha o pomoc a povedia nebeský oči ja ti to obetujem. To je možno plášť Svetého Jozefa na tejto zemi. Ochrana. To je ten katechon, ktorý zdržiava prejavenie antikrista. On by sa tu už rád prejavil. Rád zavládol. Ale niečo ho zdržiava. A čo to je? No to je ten katechón. Toto, čo vám hovorím a možná niečo ďalšie, Není to len môj boj, že ja sa ničomu postavím svojimi silami, ale to ste každý, kdo sa nejako modlí, kdo duchovne pracuje, kto Boha Božiu pomoc vzýva a bere to aj vážne. Máte nás tu na zemi. V každej dedine je nejaká ľubka Kovoravskej lesnej alebo Joško Tam Bardiehovej či Milan Prievici. V každej dedine v meste sú takí statoční. Je možno, že ich niekto vychváti, zoberie preč s a potom temno udre a už sa vás nebude mať nikto zastať. Potom porad si, kto môžeš. Kto vás na toto varuje, ten vás má rád. Nestraší vás, ale vás varuje, upozorňuje, že čo sa môže zo dňa na deň stať. A ak, bude, ak budú mnohí zaskočení, nečakáme, nebudú to čakať, to sú tí účastníci ezoterických festivalov, ktorí sa tam pochechtávali. A to sú tí pseudokatolíci, pseudokresťania, návštevníci kresťanských kostolov, počúvajúci ezoterických lídrov v kresťanstve, ktorí vám nič negatívne o posledných časoch nepovedia nič. Tam všetko príjemné. Všetko len dobré. A vás cukrujú a sa na vás usmievajú. A vás klamú, že žiadne nebezpečie, ani žiaden bujak rozbesnený vám nehrozí. Na tých dajte pozor. Sú v hlbokom spánku duchovnom alebo sú to ťažkí kariéristi infantilovia alebo sú to deduškovia, ktorí sú zdementnení a už duchovne vykastrovaní. Jedno, druhé, tretie a čtvrté napíšte mi, čo je to za typy vraj kresťanov, ktorí sa pochabia v kresťanstve takýmto spôsobom. A keď medzi nich prídete a keď im niečo chcete spomenúť, tak oni to nechcú počuť. To sú totiž negatívne emócie, to sú tak ťažké reči, to sú nie ťažké reči, sú strašne ťažké reči. Najťažšie veci na celom svete nič ťažšie, horšie nebude, no ale prepáč, v kresťanstve aj toto je Biblii. A my máme mlčať o tom? Nepovedať zatajovať? To svojim veriacim, Čo sme to my za bačov? Toto robí otec so svojimi deťmi? Alebo ocet, ktorému záleží len na svojom prašlivom megu. Keby nám záležalo na Božích dušiach, kresťanstve, na Kristovi aho príchode, tak nemôžeme sa takto pochabiť, keď to chechtáky si robiť co života. To sa je vážne veci. no zavolajte niekto lebo už rečním dlho tak aby som si ja nerečnil tak si tu zoberiem na pomoc zoberiem viete koho? Benedikta 16. Deus Caritas Est niečo vám z toho ešte pár minút máme prečítam a dokážete počúvať až do konca srdce ktoré vidí je, je nádherný termín geniálne to vystihne čo to tu máme čo sa týka služby, ktorú títo ľudia robia pre trpiacich, je potrebná najmä profesionálna kompetencia. Pomáhajúci musia byť formovaní tak, aby vedeli v správnej chvíli konať správnym spôsobom, berúc na seba úlohu pokračovať o zverejnej službe. Profesionálna pripravenosť je prvou a základnou požiadavkou, ale sama o sebe nestačí. Ide totiž o ľudské bytosti a ľudia potrebujú vždy a niečo viac než len technicky správne zaobchádzanie. Potrebujú ľudskosť, potrebujú pozornosť srdca. Tých, ktorí pracujú v charitatívnych organizáciách církvy, musí charakterizovať skutočnosť, že sa neobmedzujú len na to, aby správnym spôsobom urobili, čo si prítomná situácia vyžaduje, ale aby sa druhému benovali s pozornosťou, ktorá pramení zo srdca, a to takým spôsobom, aby druhí zakúšali bohatstvo ich ľudskosti. Nádherné. Ah, ja, čo mi prišlo také milé z Floridy nečakané, tam mám kamarátov dlhoročných Evkov a tónich, a toto sú a Milana Katka, ktorý mi na Paypal poslali eurá či doláre, sa mi to premenilo na eurá, s takým takouto vecou pre veľmi veľa dôstojného pána Pavla od Milana a Katky z Floridy, USA. Ďakujeme pekne za všetko, čo pre ľudstvo robíte. Otvárate oči nevidomým. Ďakujem, ďakujem. Je to také vyvážené toho, že keď človek ide do médií, tak jeden vám vynadá do satanov, a druhý do spiatočníkov, a do jezuitov, do špiónov alebo sa mi rozstalo od jedného preláta cirkevného. Myslím si myslel, že priateľa, ale nejakomu asi tiež má mitrózu, ako dostal mitru na hlavu v zahraničí pôsoby. Možno ma aj počúvať. Tak raz my sme tak volali a mal som niečo také kritické na Vatikán. Bola to relácia Rím strati vieru a stane sa sídlom Antikrista to je od Melanie z jedného zjavenia lasa let tak som to skúšal vysvetliť je taká relácia tak on mi vtedy zavolal a do telefónu mi povedal ty si vrk!" ja som sa pýtal a koho som roztrhal zložil telefón. no som si myslel že priateľ, kamarát, toto robí brat bratovi biskop kňazovi, kolega kolegovi. No tak keď mi povieš, že som blok, tak mi povedz, koho som roztrhal. A keď si zložil telefón tak nikoho, tak si ma osočil. Tak moja povinnosť je povedať, daj sa na pokáni, neosočuj, nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Ja viem, že to možno myslel tak položartom, ale tak takto sa my v cirkvi chováme. Však to sú aj vážne veci, čo tu preberám. Ja sa tu nechychtám. Prečo z týchto vecí nerobím? Však to sú aj závažné veci, aj čo je pred nami. to. Úsmev nám zmrzne všetkým. Veriacím, neveriacím. A prečo to Boh dopustí? Tak ako dopustil rôznych tyranov, rôznych čias, aby sme sa poklonili nejakej soche, nejakému kráľovi alebo nejakým komunistom, tak by antikristi to bude vyžadovať, aby nás odskúšal, či máme radi Boha, či si nebo zaslúžime, či to s tým Kristom berieme vážne, alebo si robíme šaš, šaš, srandy z toho. No tí, čo si robia strandy, tak za Krista pôjdu do Antikristovi do ríše a budú väčšine zatratení No na to na toto sme my neboli stvorení. To nie není pravý človeka, to je presne satanský program. To ten chce, aby ti tak oslabil imunitu, tú duchovnú, tak ťa osprostel, že ty si v podstate ani neuvedomuješ, čo robíš, keď toto vykonáš. Navraj mnohy, možno väčšina takto prepadne, podľahne tej skúšky. Je bude by, bodaj by. Sme menej obstáli. Ak ho teda dožijeme, no, ak bude vychvátenie, čo je taká krásna perspektíva, to by bolo veľmi krásne, že zmizneme pred tým najväčším problémom, ako ľudstvo bude mať. Len neviem, či si to zaslúžime väčšina. To budú možno kohej výnimky. A možno bude nejaká druhá vlna, tretia vlna. Uvidíme, čo bude. Ďakujem za pozornosť. Dáme záverečnú pesničku Fila Collinsa, kto si mi povedal, že sa na neho podobám. Je to možná, ale taký dobrý hlas ako on na spievanie určite nemám. Ďakujem za pozornosť, pekný deň! Mm-hmm.